0: Площадь.
1: С добрым утром! С добрым утром, друзья! С вами по-прежнему Елена Вихрова, за операторским пультом Том Шупейко, за эфиром продюсер Людмила Вавинская. Этот час можно будет услышать в повторе в 6 часов вечера, сразу после новостей. И я расскажу, о чем будем говорить далее. Сегодня китайский Новый год. Как его отмечать? Ответ на этот вопрос поищем в новом музее китайского искусства. Латвийский Оскар Лелайс Кристопс нашел своих обладателей. Один из триумфаторов, ставший лучшим сразу в нескольких номинациях, режиссер Станислав Токалов станет нашим гостем. Поговорим о его новой работе сериале «Советские джинсы», премьера которого состоится совсем скоро. Отправимся в Африку, где на пожертвование жителей Латвии строится школа для детей из диких племен. Сегодня финал Супернова. Выбираем песню, которая поедет на Евровидение. Обо всем этом совсем скоро. 9 часов 10 минут показывают наши точные студийные часы. Друзья, у меня для вас новости. Мы запускаем новую рубрику. Такого в нашем эфире еще не было. Мы будем подтягивать латышский язык. Подтяни латышский сына с розой». Именно так и называется рубрика. Это новый путь к языковой грамотности и уверенности в разговоре. Проводя в компании нашего педагога всего пять минут, вы выучите новые слова, преодолеете языковые барьеры, узнаете много тонкостей и, главное, перестань бояться боятся общаться на латышском языке. Вы готовы к этому увлекательному приключению? Тогда поехали. Премьера на Латвийском Радио 4.
2: Подтяни латышский сына розы. Тайсейт, ваи дарит. Добро пожаловать в пятиминутку латышского языка сына и сароза, И нас доброе утро. Лабреид. Лабреид. О чем этот мини-цикл?
0: Этот мини-цикл о том, как правильно употреблять слова в латышском языке и как не допускать ошибок.
2: И как разобраться в нюансах. Ну что ж, начнем. Сакам, Тай мусорубрику. Все верно? Именно тай
0: Да. Одно из наиболее часто употребляемых слов в любом языке – это слово «делать». А в бету мы очень часто э, слышим слова «тайсит», "дарит". Ну, например, Андрей, когда вы говорите «эст тайсу»?
2: Очень часто, когда я что-то делаю, например, готовлю. «Эс устайси и я приготовил завтрак. С устаешься ее пузды нас. Я приготовил обед. Галу галая. С устаешься еще один рейд ее ему. И насеру вози.
0: Я верно. если тебе задали домашнее задание, представь, что ты uh, ученик и тебе задали домашнее задание.
2: Well, well, еще проще. С устаешься
0: и это будет неверно. Неверно? Если ты не создавал да, задания для других, то скорее подойдет... с is с es с pildy, es С es ma is dary. Es
2: is dary, es, es, es is pildy, es pavay, es pavay, да. uh-huh. так pavay, es pavay, es pavay, es pavay, es где es pavay, es Где делаем? А daram, Где делаем?
0: В быту очень часто можно слышать слова тайсейт, «дарейт» в значении «готовить» – «готовот». «Тайсид» употребляют по отношению к блюдам и напиткам «тайса эдьяну». А дарит исконно к алкогольным напиткам, например, пиву и вино. Дара алу, – вину. Собственно, поэтому пивоварня «алус дарейтова», а винодельня вина дарейтова». Порой тайсиит употребляют в неправильном смысле. Например, тайсиит уздеумус и пилдит уздеумус не одно и то же, равно как тайсид аптаую и вейкт аптаую. Тайсид уздеумус – это делать, создавать упражнения для других, а пилдит, вейкт уздеумус – делать заданные упражнения. Аналогично тайсид аптаую – создавать опрос, а вейкт аптаую – проводить опрос. Порой, отчитываясь за сделанное, говорят «эсто истайсыю», «эсто устайсыю». Хотя, если работа не связана с приготовлением, тогда скорее подойдет «эсто истарию», «эсто павэйцу». Наверняка вы уже догадались, что делать умственную работу – это скорее пилдит «вэйкт», по-русски «выполнять». Таким образом, вместо «истайсыю», «устайсыю» правильнее будет сказать с. исполнил ее дарбу. Я выполнил работу. С. вейцу посуду ему. Я сделал заказ. Перед праздниками встает вопрос. Тайсисим дава нас, пашу рукам. Сделаем, создадим подарки своими руками. В зависимости от контекста глагол тайсит можно заменить и другим словом, как в этом примере. Он делает ошибки. Винч тайса клюудас. Можно сказать, он допускает ошибки. Винч Кстати, как и другие глаголы, оканчивающиеся на «ид», слова «тайс «дарит» во втором лице «юз» и первом лице множественного числа «мэс» пишутся и произносятся с длинной «а». По-латышски глагол «тайс употребляют и в смысле «открыть», «закрыть», «открыть окно». Оттаяй logu, тлого, закрыть куртку, jakku, стаяй сей якку, открой тетрадь на пятой странице, оттаяй сей буркницу, пек таяла пусе. Поскольку латышский для нас не таит много сюрпризов, то же самое мы можем сказать иначе. А тайсит буртницу, пьет тайялапусе, уж чет буртницу, пьет В конце выпуска рассмотрим фразеологизмы, пословицы и поговорки. В простом разговорном тайсит шмутсы и тайсит зиепас означает наделать делов, доставить неприятности, сагаодатный потихшанос. Что сделано, сделанного не воротишь. Здесь динама, от слов к делу. работает, дарит работает, 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 подражать кому работает, 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 работает,
2: Спасибо, Инесса. Все казалось таким простым, а потом показалось очень сложным. А в итоге мы с вами разобрались, расставили все точки над «и». Почему-то вспомнилась поговорка «Дарейкуа, дарейдамс, абдуамагалу».
0: Да, то есть «семь раз отмери, один раз отрежь» или «дело мастера боится».
2: Или «не боится», если с вами Инесса и Розы. Инесса, спасибо за эту пятиминутку. минутку без mm-hmm. Латышский, сынося Розы.
3: Домская площадь. С добрым утром.
1: Мы по-прежнему на волнах Латвийского радио 4, друзья, и дальше мы будем говорить о кино. В Латвии вручили кинопремии Лелайс Кристопс среди триумфаторов режиссер Станислав Токалов. Его картина Все будет хорошо была признана лучшим документальным полнометражным фильмом. А сериал Советские джинсы с автором сценария и сорежиссером которого он является, получил сразу. Три номинации. Лучший многосерийный фильм, лучший сценарий и лучший актер. Станислав, наш сегодняшний утренний гость. Доброе утро. Доброе утро. Спасибо, что пришел. Мы, поскольку с тобой знакомы, разрешим мне в интервью обращаться к тебе. Конечно. Я
3: только рад буду.
1: Удобнее. Прокомментируй итоги Большого Криста. Поожидал ли ты таких результатов?
3: Ну, я надеюсь, это не прозвучит высокомерно. Я э, о сериале подозревал, потому что, ну, действительно, у нас Много что там получилось. И э, так как э, было три фильма в конкуренции, я предполагал, что может быть. Но самое большое волнение вызывал документальный фильм в в контексте нынешней ситуации, где э, ну, Россия напала на Украину, происходит война, и э, глава жюри э, украинский продюсер. Мне было интересно просто. Это закрытая комната, где пять человек обсуждают. И понятно, что какие-то точки зрения по поводу геополитических процессов являются частью. То есть ваша их награда, их решение – это заявление их. я волновался, что, что не вовремя. Этот фильм а, к- к- номинируется, и, но комиссия... Конкурент, Восточный
1: фронт, Да, да
3: и, но я очень рад, что э, жюри нашло силы дать этому фильм, потому что это заявление важное, это заявление на поиск э, общего, а не на разделение.
1: Фильм «Все будет хорошо» уже многим нашим радиослушателям известен. Это история твоей семьи, история о том, как три поколения ищут свое место здесь, в Латвии. История многих русскоязычных, кто здесь живет. Здесь этот фильм вызвал большой фурор, но он еще и попутешествовал, насколько я понимаю, в последнее время по другим странам. Расскажи, какая там была реакция?
3: Ну, фильма премьера была на фестивале POV, Tallinn Black Фильм Фестивал. И так как в Эстонии очень схожая ситуация 24% так же, как у нас, население это русскоговорящие. И им очень понятно, понятен этот фильм, потому что они смотрят фильм про про, про свою страну. И в целом у фильма есть проблема попасть на международные фестивали, и я это очень понимаю, потому что взяв фильм, где показано так много, как можно сказать, так много Путина и заявления, что им тяжело принять решение взять его, поэтому мы... О международной карьере мы пробуем, подаем и уже получили несколько отказов, все еще ждем. Ну, то есть это не было примерно на классе фестиваля и другие фестивали, я думаю, будут, да, но также и будут точки зрения, где фестиваль хочет свою позицию гражданскую тоже отстоять, и поэтому ну, не просто этому фильму будет, по крайней мере, в Европе так точно.
0: Ну
1: вот в Англии ты был с ним.
3: Да, в Англии меня позвал Оксфорд университет для того, чтобы показать фильмы, дать лекцию после, что достижение для для человека, который недостаточного ума, чтобы учиться в Оксфорде и недостаточного социального статуса, чтобы в, в, в юности учиться в Оксфорде... ни ни ума, ни денег, в общем, да. э, Так что они позвали, там были разные студенты, как и антропологи, историки, ну, очень разные, разношерстные э, студенты. э, Один из них был на э, показах здесь в марте и, вернувшись в университет, рассказал, и они подумали, что это было бы очень интересно. Задавали очень умные вопросы, очень много мы, э, очень долго говорили, и вопросы также... э, ну, когда тебе задают вопрос 24-летний помощник министра, э, премьер-министра Пакистана, который заканчивает магистр, но уже э, как бы является ты понимаешь, что ты разговариваешь с людьми, которые через какое-то количество времени будут в руководящих позициях по всему миру, да? и очень интересно было посмотреть, как они строят диалог, что они спрашивают, и конечно, уровень как бы понимания, как задаются вопросы для того, чтобы узнать и получить информацию, а не высказать свою точку зрения, очень чувствуется, да, то есть и был одно очень интересный разговор, я, ну, высосали все, что я знал, больше я не знал. Да? То, то есть
1: что... интерес был большой? Да. Расскажи про сериал э, «Советские джинсы». Совсем скоро он выйдет на экраны. Уже очень много рекламы. О чем этот сериал?
3: Сериал рассказывает историю молодого парня Реннерса в Риге в 1979 году, который приторговывает пластинками, джинсами и пытается как бы на стороне заработать. Он сочиняет смешную песню про своего надсмотрщика из органов, из ТГБ и тот наказывает его тем, что на полгода закрывает психиатрической лечебнице. Это известная практика, карательная психиатрия, так называемая. И там он открывает самую большую в Советском Союзе фабрику джинсов. То есть с пациентами психиатрической лечебницы вместе делает джинсы.
1: Это твоя идея?
3: Это настоящая история, это true story, извините за англицизм. Это три истории, соединенные вместе существует, о о, о жителях Латвии, которые уже в глубоком Советском Союзе, как это называют, 70-е года, житель пытался сделать э, лодку, чтобы переплыть в Швецию, и его поймали и в психиатрическую лечебницу направили. Потому что это же очень странно, что человек хочет бежать из лучшего места на земле. Э, И э, истории другие истории из других психиатрических лечебницах или э, учреждений государственных, которые использовались цеховиками, такой термин, люди, которые использовали государственные промышленные э, возможности для э, облаго для зарабатывания денег собственных, да, частных, и истории с Олимпиадой 80. То есть я делал исследования для сериала. Было очень интересно, что сериал был заказан продюсером, который работал с Первым каналом в 2010 году. И когда я ему написал все эти истории, которые меня интересовали, он сказал, Стас, надо все переписать. У нас политика партии, что в Советском Союзе жилось хорошо. А у тебя что здесь? Все бегут. Какие-то страшные истории, страшилки. Я говорю, но ну, мне кажется, это самое интересное, это правда. Он говорит, нет, надо переписать. И он предлагал деньги. Деньги и славу, как говорится. И я принял решение тогда, не имея денег, что «Знаешь, сам пиши про свой э, прекрасный Советский Союз». Я, я так не думаю, как я могу так написать. Э, идея все, э, но ну, Копирайт на все идеи не смею ничего использовать. И вот пришлось подождать э, 11 лет и Потом появилась возможность сделать было, это так называемый аэрофонд для помощи выхода киноиндустрии после ковида. Был большой конкурс, и там были многосерийные фильмы. И нам дали финансирование на этот сериал, но именно такой, как, как я всегда хотел сделать, а не такой, как мне сказали сделать.
1: Это твой первый сериал?
3: Это мой первый сериал, да. И как? Это
1: совсем же другая специфика, да?
3: Да, есть большая специфика большого объема написания. Автор сценария выходит на первую позицию по отношению к режиссеру. То есть, так как мы знаем, в сериалах есть такое понятие, как шоураннер, то есть, как руководитель шоу. Да, Это английское слово, в Америке используется много. И он всегда сценарист, в первую очередь, а не режиссер. Режиссеры часто приглашенные, но мы здесь в тех ус- условиях. Я, так как я сам обладаю этой профессией, тоже выступаю как режиссер. Вместе с Юрисом курсе это само «Пополам». Снимаем «Пополам», значит, это восьмисерийный мини-сериал. Да? То есть четыре серии снимает снимаю я, и четыре серии снимает он так мы делили. И да, большой объем, это ну как книга, да? то есть это 50 страниц на 8, это 400 страниц, это сценарий только. Поэтому какие-то изменения, например, если ты хочешь поменять какое-то качество в каком-то персонаже, и это ну, меняется в первой серии, соответственно, это 400 страниц, которые меняются. да То есть это каждое изменение, несколько дней для того, чтобы имплементировать. вот. И при всей визуальной стилистике это та история, это то, что сдержит интересы зрителя. Понятно, что мы все-таки кино снимаем, а не книгу пишем, да. но в целом история вывозит, то есть ты становишься как слугой истории, которая должна вынести этот сюжет, чтобы... Это очень долго, это... 400 минут должно быть интересно и увлекательно, это куда-то должно двигаться и к какому-то заключению прийти, это немножко другое. То есть сценарий совсем другую ценность имеет, принципиальную.
1: Продюсер на вручении премии говорила, что вы работали по 12 часов в день. То есть, очень напряженные были съемки.
3: Это обычный день в кино. Как-то по 12 часов в день — это смешно. Когда киносоздатели одной говорят, чтобы удивить, сказать, ну, если мне другой филмейкер да, да, Сатиркино хочет какую-то эмоцию из меня вытащить, что он тяжело работал. он же говорить, было две подряд смены по, по суткам с 8... по сутки, да, то есть сутки съемка, 8 mm-hmm. часов перерыв, опять сутки съемка, и потом неделю ночные смены по 16 часов. Тогда я растрогаюсь, mm-hmm. да, ну, то есть это 12 часов, это вообще нормальная это, практика. Если ты идешь работать в кино, тогда ты будешь работать 12 часов в день, и день это или ночь это ни, никого не интересует.
1: Но еще исторический контекст, наверное, добавлял работы. Ведь это же нужно, чтобы все соответствовало той эпохе, как вы искали реквизит. Вот эта вся история, наверное, тоже Мы
3: искали и всегда, конечно, деньги. Ну, это все упирается в деньги всегда. И чем больше денег, тем больше контроля над этим. А чем меньше денег, тем больше... Слава тебе, Господи, ну, у нас еще остались какие-то... Но уже намного меньше, кажется, у нас этого... Совка, да, сколько хочешь. Вообще не так, уже очень мало. Через 10 лет, я думаю, вообще не будет, что классно, да, ну, что мы вылезем, как бы из этого какого-то времени ну, превратимся в, во что-то свое, да, как бы. Но сейчас уже не так просто, какие-то mm-hmm. даже заброшенные большие техникумы или здания, где можно это время выстроить э, не так просто. В Риге вообще нет, практически, а только за, за пределами Риги, где-то на периферии можно найти. Нет, в, в Анга же снимали техникум. Вот такой, который стал, стал больницей. И, конечно, мы ну, максимально, сколько могли, выдержали, но там, э, тогда ну, тебе нужно найти реальный шкаф. Да? Если бы это снимало HBO, они бы сделали этот шкаф mm. э, сами да, mm. из тех материалов. Потому что такой шкаф бы стоил 4000 евро Сделать этот кабинет. У нас нету 4000 евро, поэтому мы находим настоящий шкаф и э, пытаемся восстановить его, насколько это возможно. И, э, ну, это, Всегда это видно, но мне кажется, мы прекрасно справились. Он выглядит э, очень достойно, что подтверждает, что мы выбраны как в Берлин. Э, на, в Берлине есть программа для сериалов, где отбирают 15 лучших сериалов э, в мире. Mm-hmm. И okay. на Берлинский фестиваль, да, берем там, ну, как, как, как ты понимаешь, огромное количество прецедентов, да, мы отобраны в этот список. И нас взял, как бы, синемания фестиваль, это Ватканский фестиваль по сериалам в Лили, который проходит, это, ну, то есть круче уже некуда, мы в конкурсной программе тоже. То есть это подтверждает, что, ну, по крайней мере, с, ну, мы конкурентно способны со своим сериалом с тем, как он выглядит, на мировой арене тоже.
1: Ну, наши зрители увидят фильм в кинотеатре. Это тоже что-то новое. Да. Сериалы в кинотеатре.
3: А, да. А, в этом году не так много художественных фильмов в Латвии произведены, поэтому принято решение, что сериалы тоже покажут. Так как наш сериал ну, уже международно очень серьезно начинает проявляться и, скорее всего, будет показан во многих странах мира, было принято решение его в кино тоже показать. И я думаю, что это круто. Ну, то есть, это не то, что мы берем и файл, который предназначен для просмотра в компьютере, запускаем в кинотеатре. Там кинозвук 5.1. Ну, то есть, все это, ну, конкурентно способная работа. Завлекающе. будет понятно, что не все восемь серий сразу будет там первая вторая там и потом по три, mm-hmm. но пойти посмотреть это первая вторая я вам тяжело вам будет не посмотреть третью после первой и второй, так я скажу. По крайней мере, когда мы делали тест-скрининги, где даже бесплатно можно было посмотреть, и можно было говорить все что угодно, понравилось, не понравилось, эти люди спрашивают до сих пор, можно ли посмотреть третью, да, как бы, то есть, ну, что-то там работает, цепляет, вот,
1: когда состоится премьера?
3: Премьера 26 февраля, уже очень э, скоро, э, в форум CINEMAS, кинотеатре. И э, по традиции, как на все работы, которые я произвожу, обычный зритель тоже может пойти на это. Можно купить э, билет, это не какой-то между собойчик э, киноиндустрии. Туда может каждый зритель, который хочет прийти и посмотреть. Рети был показаны первые две серии, будет смешно это могу гарантировать. На всех тест-группах в разные возрасты группы очень тепло реагирует на это. И во всех кинотеатрах Латвии с 1 марта.
1: Что ж, спасибо тебе большое. Еще раз тебя поздравляем с победами на Большом Кристопе и с предстоящей премьерой.
3: Спасибо. Очень быстро пролетело время. Мне казалось, что прошло две минуты.
1: Режиссер Станислав Токалов об итогах Большого Кристопа, о документальном фильме «Все будет хорошо», который был признан лучшим, и о новом сериале «Советские джинсы», пример которого состоится уже совсем скоро, 26 февраля, в форум CINEMAS.
4: Я ты за Дякого я нікуди Ти стрілою встряла в груди
1: Ти встряла в груди стрілою Ти всі думки полонила Без тебе бути собою не можу Без тебе я
4: половина Моє життя просто неба В твоїх очах і в Тобі без мене, мені без тебе Бо ти ніяк не личи, я
3: I'm so of being
1: 9 часов 35 минут. Продолжаем наш эфир. Если новогоднее настроение вы уже давно оставили в прошлом, друзья, то очень зря. В Китае 2024 наступает только сегодня, 10 февраля. Отмечать его будут шумно и долго, аж 15 дней. Так у китайцев принято. У них вообще много необычных для нас новогодних традиций. Для того, чтобы о них узнать, я отправилась в музей китайской культуры. Да, друзья, в столице открылся новый музей. Находится он на улице Пулквежебрежа. Я отправилась туда в составе группы первооткрывателей, если можно так сказать. Экскурсию нам провела основатель музея, преподаватель китайской живописи Екатерина Бай, а помогала ей ее коллега Людмила Филь. Приглашаю и вас в это маленькое путешествие.
5: Здесь была просто просто маленькая, а потом родилась идея, что можно сюда принести все наши... Сокровища. Мы назвали это «Шкатулка сокровищ, потому что она маленькая, ну, как шкатулочка, да, но мысль была положить все, что нам надарено, что сами привозили из Китая, что уже наши учителя, ученики, и все друзья студии приносят и привозят, и еще все время доносят что-то, и уже думаем, как придумать, куда же это все. Но мысль была такая. Вот в Китае, когда заходишь в какую-нибудь лавочку, вот мы с Людой были, заходишь, и там не то, что как у нас бывает, знаете, как бы пространство, и по центру стоит нечто. Нет, там все утыкано, всем увешано везде, и там это и и куда-нибудь... Ни глаз, ни сунь, везде просто вот очень-очень-очень много всего. Прям вот тун-тын-тун-тун-тун. И все завешено, и ты, ты вот эти вот фонарики вот так вот прямо проходишь везде с трудом. Вот. Поэтому и такая мысль и была: что возможно, еще даже добавить, 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 что ты заходишь и куда ты взгляд не кинешь, оно все про что-то. И про это все можно рассказывать. И у нас была идея, ну, потихонечку она будет реализовываться, когда про каждую тему, которая здесь представлена, или про каждый даже предмет отдельно можно будет рассказывать. Как раз. Мы с вами встретились вовремя. Сейчас будет китайский Новый год. Китайский Новый год это не просто, ну, как у нас Новый год. У нас он не очень понятно, к чему привязан. Ну, вот наш 1 января, да. А в Китае все очень просто. Он привязан к сельскохозяйственному календарю. То есть, по сути, это начало весны. Поэтому поздравляют всех не с Новым годом, а с началом весны. Как бы это дико ни казалось, все еще в снегах, везде... Но, тем не менее, уже что-то там проклевывается где-то. Начинает, по крайней мере, на юге. И начинает свести э, слива. И все вот эти ягодные деревья начинают свести уже под снегом. И они цветут именно без листьев. Вишня тоже, да, она под снегом цветет. Получается голая ветка, на ней уже какие-то первые бутоны, первые цветочки. И пойдет скоро волна. Даже есть специальные карты, можно отслеживать. Как сакура, да, да, вот, да, целые карты есть в интернете, можно отслеживать, как вот она идет с юга. Наверх, и все распускается, распускается. И вот и там, ну, к концу уже там, марта все, все покроет цветами. Так что идея китайского Нового года, она чисто сельскохозяйственная. Одно, что я еще хотела отметить, просто безумно интересно, вот как раз сейчас мы много мероприятий посещаем по поводу китайского Нового года, и там везде подчеркивается, и вот посол каждый раз выступает и говорит, что, по-моему, в прошлом году, да, или в этом как раз, китайский Новый год как факт, как идея, внесен уже как в книгу защи- защищенных каких-то, ну, вот как это?
1: Да, э- э- — традиций. Да,
5: Да, Как, бы, да, всему как миру. этот, культур да, смантуем, как да. это перевести. — Наследие. А, — Наследие. А, Наследие, да.
4: да. — там у них отдыхают, они целую неделю не работают, раз, с 9-го, 18-го. — Даже
5: 10 дней, да, да. Mm-hmm. То есть отмечают обычно китайцы, это очень семейные люди, и поэтому где бы они ни были разбросаны по всему свету, кто-то где-то учится, работает бывает, уезжают из Китая, все, по сути, должны встретиться вместе. Поэтому чаще всего все либо едут в Китай, либо на как раз момент того, что праздники, все дружно едут куда-то путешествовать. Поэтому на этот момент в Китае вообще невозможно ничего купить, не лучше туда не ехать, вообще лучше их не трогать, вот этот весь период, просто забыть об этом. Потому что они все безумно заняты, они все на своей волне, они нам что-то готовят, жарят, парят, ну, готовят пельмени обязательно. Вот, традиция пельменей Надо их лепить обязательно Разные, есть счастливый пельмень с монеткой Который должен кому-то достаться на зуб Вот, и так что Тут такое дело Даже местами опасное Чем больше ты съешь пельмени Тем удачнее будет и богаче Так что Надо лепить а вот получается с пятницы на субботу Можете налепить и вот отмечать в субботу пельмени
1: Обои а курантов Имеет какое-то значение у них? Ну
5: нет, 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 нет. Такого, нет. Скорее Но у них эрверки, наверное, Да, У вот них же так. вообще фонарики а украшают? Видите, украшают? везде фонарики Украшают, да Uh, везде висят вот-вот у нас, видите, фонари, да, вот эти uh-huh. китайские uh-huh. фонарики. Вот такие, И yeah. такие кругленькие, разные. То есть это фестивали фонарей. В любом месте именно свет, 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 праздник праздниках света. Везде все красное, насколько вы видите. У нас здесь много красного. Можно прийти здесь и вообще иметь терапию красным цветом. Но где вы еще в Латвии столько красного цвета и золота увидите? Ну, а на самом ну, деле... Ну, сегодня
6: тоже молодец. Да, у
5: меня там прям все красное, яркое. заметили. Да, да, потому что это считается цвет удачи. Это цвет денежный, богатства. И не зря на китайский Новый год давят друг другу китайские такие... Конверты с золотыми иероглифами. Китайцы вообще редко дарят именно подарки, они дарят деньги. Они вообще очень практичный народ, они с подарками не заморачиваются. У них все деньги, деньги, деньги. И, конечно, еще традиция, есть именно то, что сказали, фейерверки, еще есть именно вот такие хлопушки. То есть там одна из легенд, что был такой злой дух, нянь, да, нянь, вот, и его прогоняют этими хлопушками, чтобы mm-hmm. старый он ушел весь и пришел новый. Поэтому они должны очень сильно громко все делать, шуметь, топтать, кричать. Ну вот и мы с вами начали экскурсию уже сразу и внутри, а вообще я обычно еще вывожу всех наружу, и показываю, ну ладно. Там у нас над дверью, если вы вот сидели, заметили, да. вокруг такие надписи, портал такой как бы. И там еще по центру двери там тоже рыбка такая, иероглиф. Да, да, да. Значит, везде там этот иероглиф, иероглиф счастья. Вот видите, он везде у нас, вот на всех этих фонариках вот золотой. Да. Иероглиф, фу, вообще счастье в Китае много разных иероглифов, очень много, то есть каждый вид счастья, он разный, денежное счастье, семейное счастье, там счастье в карьере, ну а что еще делают над дверями, ну вот если вы заметили с той стороны, значит там вот эти вот надписи, значит здесь будет надписи по краям, вот это так традиционно украшает, причем висит оно круглый год, то есть, это как у нас, если елку никто не любит убирать, так вот и у них это эти надписи. пожелания да. на Новый год, да? Они называются да. Дуан Лен. Это э, парные надписи. Значит, пары. А что там чаще? Там стихи. Надписи? То есть здесь, как пожелание общее, у нас там написано, например, именно «Счастливое наступление весны», там про весну у нас. А здесь написаны красивые строки, чтобы вот в этом Новом году или с этой весны у вас началось там и такое изобилие, и такое, и сякое. И все это как бы... Ну, там, ритмизированная такая идет как стихи обычно. И они парные, то есть они должны звучать. Ну, знаете, как у нас это может быть, там, какой-то как поговорка, когда она ритмом таким. Mm-hmm. Там, чтобы счастье пришло, надо, чтобы много всего было. Там, mm-hmm. И вот оно такое должно прям звучать красиво. И вот они их пишут, сами пишут, и либо заказывают, либо покупают. И везде все, вот, именно двери все увешено. Ну, и каждый Новый год считается, что... Надо произвести генеральную уборку, ну как бы и новые эти сверху налепить. Но они такие, они старые даже не убирают, они просто сверху лепят. Вот у них много и везде, они весь год, они висят. То есть в итоге, даже если вы в июле приедете, все равно они будут висеть. А потом они просто налепят новые. Значит, перед Новым годом китайским что делаем? Лепим пельмени и все убираем. Но именно уборка в плане... Выбросить старые всякие тряпочки, губочки, там, ну какие-то, вот все вот это, обновить хозяйственную часть. Даже выбрасывают старую посуду, старое вот, все вот грязное, старое, что вот по хозяйству, тазик какой-нибудь, вот это все надо, потому что с этим уходит все старое. Вот, да. И обязательно вот обновить вот этих, какую-то щеточку, да. вот это все да. Вот да. по кухне, по, по, по дому, вот это вот обязательно обновить. Половичок, там вот это все. Да. Так что это важно, потому что тогда приходит вот свежая энергия, но из китайцы же они верят в энергию ЦИ. Да? Да. И вот она должна приходить, должна обновиться, вот эта вот свежесть должна возникнуть. Но мы с вами плавно переходим к теме этого вот, дракону. Что он нам да. сулит? Сулит хорошее. Сулит хорошее, дракон радостный символ, потому что если вы знаете, что у нас всего, ну, у китайского календаря 12 разных, да, да вот этих животных, А-а-а. так из всех животных только дракон не животное, по сути, а мифическое существо, да. согласитесь. Мы за да. дракона сидим. Ой, как здорово, надо загадывать в лаги. Здорово, да, поэтому дракон это защитник, дракон должен быть... Ну, здесь у нас, конечно, веселый, но если вы увидите злой морду дракона, не пугайтесь. Это не такой дракон, как у нас в Европе, который там похищает женщин, да. там э, палит деревни, там пышет э, э, огнем и, и на золоте сидит. Да. Нет, Титая это всегда положительный да, вот герой. Дракон это хороший. Во-первых, да. дракон это наместник э, божественных сил на Земле дракон-то воплощение императора, это воплощение дракона, То есть, поэтому мы дальше увидим с вами связь между образом дракона и вот у нас будет костюм императора мужчины, да, все да будет дракон. У него нет крыльев, как у нашего дракона, да, он не так летает, он летает извиваясь. Поэтому легко отличить китайского дракона да. от всех остальных. Да. У китайского дракона нет крыльев. Нету крыльев, а у него зато есть рога. Да. Ах, Рога рыбы. оленя. <реклама> 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 а, <реклама> да, <реклама> у него есть а, вот такие да. длинные усы. А, такие у есть рыбы, усы с бородой так. И вот такие, как у рыбы сом сама. <реклама> <реклама> вот, конечно же, у него есть когти, <реклама> лапы, да, как такого орла <реклама> или грифона, мы бы сказали, да, такого. Все вот эти вот на лапах, и вот это все огни. То есть он, он, аж от него огонь вот так, как искры, да, везде летит. Так что дракон... Мощные очень символы. Я хотела добавить <свят> да.
1: еще, что изображение дракона могло быть вышито только у императора и mm. приближенных. Да? <свят> да. И вот на парадном платье императора вышивалось 9 драконов. Это 9 вот, магическое тоже число. И 8 были снаружи, а один внутри спрятан. спрятан да. И у императора да, <свят> было... Только взлетающие драконы да, могли быть. И взлетающие, и садящиеся, а у всех остальных только садящиеся. О, да. А вообще этот год дракона, ну дракон для них такой важный символ. Да. Этот год тоже важный?
5: Ну да, они прям очень, насколько я вижу, ажиотаж большой вокруг. там Ожидания от этого года всех, да, очень-очень.
1: Сегодня в Музее китайской культуры будут отмечать э, китайский Новый год. Сейчас до 15.30 лекция Олега Мишетского «Год зеленого дракона. Даосский прогноз». А в 4 часа празднование китайского Нового года в студии «Летящая кисть». Посещение китайского музея, викторины и игры, китайские закуски, фотосессия с веерами и аксессуарами. Бесплатно, но обязательно по записи. Адрес полкрижа брежа 31а. Думская площадь. С добрым утром! Ну а мы продолжаем эфир и отправляемся в Африку. Друзья, те, кто слушал нашу программу в прошлую субботу, вы наверняка помните нашу гостью, латвийского блогера Лидию Нишникову, которая собирала пожертвования на строительство школы в Африканской пустыне. Она э, рассказала множество ужасающих подробностей жизни местных племен и уверена, что помочь им могут знания. Э, Лидия собрала нужную сумму и улетела в Африку, где уже началось строительство. мы решили следить за этим проектом, который создается на пожертвование жителей Латвии. И каждую субботу, пока Лидия находится в Африке, будем выходить с ней на связь. Что мы сделаем прямо сейчас? Африканские хроники латвийского блогера. Доброе утро, Лида. Доброе утро, Африка.
6: Привет. Очень рада тебя слышать.
1: Взаимно. Расскажи, где ты сейчас находишься и что вокруг тебя
6: Так, ну, сейчас я добралась уже как два дня в точку назначения, куда я и собиралась, это пустыня Туркана в Кении, вот, такой довольно далекий регион в пустыне, безлюдный и очень жаркий.
1: А где ты там живешь?
6: Я приехала на базу, где ребята миссионеры и волонтеры находятся. Ну, в целом, ребята, это семья Будрус и Ольга. Вот, и у меня здесь есть такой мой глиняный домик с соломенной крышей, где я живу вместе со своим сыном. Очень интересно у нас сейчас быт, из чего он состоит, все совсем по-другому. Ну и здесь мы достроим да, школу, учительскую. Так, у меня здесь мотороллеры проезжают, мотоциклы. Приехал учитель, кстати, это проехал. Вот. Поэтому я на волонтерской такой миссионерской базе нахожусь.
1: Ты говоришь, быт отличается, может быть, пару слов, чем именно.
6: Ну, вообще, как начинается утро, да? Хотя, наверное, даже надо рассказывать с ночи, потому что передо мной стоит выбор или спать в жаре, потому что здесь просто невыносимо действительно жарко, вот, с закрытой дверью, но тогда будет меньше насекомых, или открывать двери, и тогда ты уже, конечно, спишь в таком каком-то относительном зоопарке, я открываю двери, мы спим под сеткой, и утро наше состоит из того, что сначала мы, мы встаем и выметаем оттуда живность просто, потому что их очень много, набегает разных пучков, ящериц, кузнечиков, которые не доживают до утра. И там целая такая система, система жизни у нас в комнате. А потом мы уже идем тут чистить зубы где-то, наливаем водичку в кружку. В общем, как, знаете, как на дачу когда-то. Вот примерно так мы сейчас живем.
1: Школа строится прямо где-то рядом с вами.
6: Да, она прям вот э, рядышком строится, а рядом с моим домиком строится еще место для учителей, которые сюда приезжают, потому что э, здесь в регионе учителей, конечно же, нет. И рядом вот со мной как раз-таки тоже живет учитель со своей семьей местной, да, кенийц, и ребята вот дальше строят еще такую как домик для учителей, чтобы люди могли приезжать здесь и находиться, и обучать деток.
1: Ну и на какой все
6: стадии? Школа вообще строится стремительно. Мы сейчас строим первые два класса. Вот, и ставится сейчас уже фундамент. Сегодня я ездила и э, покупала материалы на крышу и на стены. Вот, и к моему уезду, я надеюсь, ровно через месяц вот эти первые два класса уже будут стоять, потому что мы еще хотим залить фундамент именно, чтобы они не сидели на песке. Вот, э, Но ну, надеемся, что вот этот месяц э, будет... Э, с хорошим результатом.
1: Ты везла подарки детям? Успела ли ты их подарить уже?
6: Тут все очень с этим нужно аккуратно. Во-первых, я их везла в аэропорту, и меня остановили, у меня прям была заварушечка, потому что местный парнишка сказал мне, что если ты везешь пожертвования, ты должна нам еще и заплатить за это. И, Конечно, меня эта несправедливость э, привела в недоумение. И я, как львица, просто сказала, что я не сдвинусь с места, и никаких денег я платить не буду, потому что это просто абсурд. Да? То есть, я... вы хотите, чтобы я заплатила государству деньги, налог э, за... за то, что я везу <смех> помощь детям, которые это же государство не помогает. Но в итоге я надавила там на совесть, и меня, конечно, отпустили через час. Вот, э, и потом я отправляла это по почте, потому что у меня еще был внутренний перелет, и как раз вчера я получила эти вещи, и тихонечко у себя в доме я их сейчас открываю и сортирую, потому что я уже вижу, какие возраста, но здесь, чтобы не наводить смуту, чтобы не наводить хаос, с подарками нужно очень-очень аккуратно, потому что сегодня ты одному дал, завтра придет еще 10, еще 100, а кто-то из них все-таки нуждается больше, чем другой, поэтому я буду очень аккуратно поступать с этими вещами, и приглядываться, и смотреть, кому они нужны больше.
1: Ну, наверное, в следующий раз, когда мы с тобой свяжемся, уже подарки будут раздарены, ты нам немножко расскажешь о детях, для которых строится эта школа. Спасибо тебе большое, рады были тебя слышать. Устраивайся, и до связи через неделю. Все,
6: спасибо большое, счастливо.
1: Лидия Нижникова. Блогер из Латвии. Строит школу для африканских детей. Проект создается на деньги жертвователей из нашей страны. И Мы продолжим следить за его развитием в следующих выпусках. Ну а теперь к последней теме на сегодня. Сегодня вечером в эфире латвийского телевидения состоится финал песенного конкурса «Супернова». Один из десяти финалистов получит возможность представить Латвию на Евровидении, которое пройдет в шведском городе Мальме. Решающее значение будут иметь голоса зрителей «Нас с вами» одного номера телефона можно будет совершить неограниченное количество звонков и отправить множество сообщений в поддержку фаворита. А о фаворитах мы поговорим прямо сейчас. С нами на связи президент фан-клуба Евровидения в Латвии Мирослав Кодис. Мирослав, доброе утро. Доброе утро. Мирослав, что можете сказать о фаворитах этого года? Как вам общая картина?
4: Ну, я бы сказал, что вот сегодня в финале будет 10 исполнителей, и среди исполнителей, ну, будет из кого выбирать, на, как говорится, на любой вкус. То есть будут и а, отдельные певцы, и певицы, и будут группы, и будут дуэты, и будут медленные песни, и быстрые песни, и рок будет даже. Так что, в принципе, можно будет выбирать. И как бы как говорится, на любой вкус любой человек сможет выбрать себе ну, любимую песню. Из фаворитов да, вот если мы примерно посмотрели бы, что было в полуфинале, то можно сказать, что наверное, в фаворитах это и Донс, вот певец Донс, который сам когда-то был в жюри супер новый, теперь вот он решил попробовать как исполнитель. Катрина Купола тоже очень многим понравилась, у нее песня про котов такая вот интересная, я думаю, что те, которые, у кого дома коты, они смогут голосовать и за нее. Есть тоже, например, группа Westwood, это вот брат и сестра, да, довольно молодые, Ну вот они поют песню на латышском языке, вот единственная песня на латышском языке, которая попала вот сегодня в финал, тоже есть, поэтому все песни на английском, остальные, одна, кстати, на украинском песня у нас будет сегодня, одна на латышском, и вот остальные все на английском, поэтому вот тоже люди смогут выбирать тоже из из этого, так что, я думаю, на любой вкус будет песни.
1: Вы за кого будете голосовать?  —
4: Знаете, я, наверное, не скажу на этот, не отвечу на этот вопрос. Я не хочу просто, как сказать, влиять, влиять. на людей. То есть, я думаю, пускай посмотрят, сядут люди, возьмут чай, кофе, то, что пьет, и посмотрят все 10 песен вот, от начала до конца, и тогда вот начнется голосование, они решат. Но самое главное, что я всегда говорю и призываю, вот, когда люди голосуют, и друзей, и знакомых. Не нужно голосовать за кого-то, вот, кто знаменитый в Латвии, или кто вот, просто понравился. Нужно представить, как эта песня будет выглядеть и исполнитель на большой сцене Евровидения. Потому что одно, то, что нам здесь нравится, в Латвии, да, вот мы там какого-то популярного хотим проголосовать за него, там, или еще что-то. А другой вопрос уже, как это будет выглядеть там, в Европе, на большой сцене, среди 40 исполнителей, потому что мы же туда посылаем песню. Поэтому вот надо как бы голосуя, надо вот исходить из-за этого, как эта песня будет выглядеть там.
1: Мирослав, всегда для «Евровидения» была характерна какая-то оригинальная подача на сцене. Вот вы видели наших выступающих, как-то можете это тоже прокомментировать, на ваш взгляд, что-то будет такое, прям вау?
4: Ну, пока вау, наверное, вот я вот не видел, поэтому очень важно, что э, кто победит сегодня, да, вот сегодня у нас 10 февраля, а Евровидение будет в мае, у нас еще есть несколько месяцев, поэтому очень важно, правильно вы сказали, то есть одно дело это песня, а второе дело все-таки это же не просто музыкальный конкурс, это телевизионный конкурс, то есть люди еще и глазами видят этого исполнителя, да. Поэтому важно, что будет на сцене. Понятно, что, скажем, Ларин могла выйти босыми ногами, да, спеть и победить, причем два раза, да, то есть, ну, у нее вот что-то такое есть, у нее есть и дар, и звук, и голос, да, и вот, вот она понравилась всем. Но не у всем, всем это дано, поэтому важно еще, что на сцене будет». Поэтому очень важно будет у того музыканта, потому что пока вот сегодня вот среди вот всех исполнителей такого что-то вот прямо вау, исполнение на сцене я не видел. Поэтому важно, когда кто победит сегодня, чтобы за эти месяцы до Евровидения э, придумали, что будет на сцене, как будет на сцене это происходить, что будет, будет ли шоу или что, ну что будет на сцене, чтобы люди посмотрели и понравилось.
1: А вы следите за отбором в других странах? Сильна ли будет конкуренция, как прогнозировать?
4: Да, еще не все страны выбрали. Мы будем во втором полуфинале. В принципе, наверное, вот жеребьевка, я думаю, в этом году нам немножко подфартилась, так можно сказать. Мы будем во втором полуфинале во второй части. Это хорошо, что ближе к концу мы будем выступать. То есть, может быть, люди все-таки нас запомнят. Конкуренция, вот в финале точно будет большая конкуренция, когда будет и Швеция, и Великобритания, потому что Великобритания и Сулят, тоже одну из побед, да, возможно, или Украина, или Великобритания в нашем полуфинале пока еще тяжело сказать, потому что не все песни еще выбрали. То есть Эстония, например, тоже, которая в нашем полуфинале будет, еще не выбрала свою песню. Поэтому пока тяжело сказать, ну, сможем ли мы пройти финал. Будем видеть, когда вот уже все песни будут. Но пока что, пока что, ну, пока планы... Пока у нас хорошо, то посмотрим, конечно, кого еще мы сегодня выберем.
1: Большое спасибо президент фан-клуба Евровидения в Латвии. Мирослав Кодис был с нами на связи. Сегодня финал Супернова в 21 10. Прямой эфир конкурса можно будет смотреть на ЛТВ-1, на порталах Replay ЛВ и ЛСМ, ЛВ. На ЛТВ-7 будет прямая трансляция с сурдопереводом. Выбирают песню, которая представит Латвию на Евровидении. Решающее значение будут иметь наши с вами голоса с одного номера. Можно будет совершить неограниченное количество звонков, отправить множество сообщений в поддержку фаворита. Я на этом завершаю программу. Далее Александр Студия и ее гость, писатель, киноактер Александр Геронян в 13.05 «Непростая провинция» гостит в Зилу, П. Ольга Гудис познакомит вас с удивительным ее жителем, который собирает историю своего края. У меня же на этом все. Осталось представить вам нашу команду. Оператор прямого эфира Том Шупейко, музредактор Кристина Золотаренко, продюсер Людмила Вавинская и я, ведущая программа Елена Вихрова. Спасибо, что встретили это утро вместе с нами и хорошего вам дня.